0: 本节目开头给文学播客《吃人之爱》近期推出的单期付费节目打一个广告，是关于三岛由纪夫《金阁寺》这篇小说的文学解读。以下是主播阿卓精心撰写的节目简介：无名小僧为何肆意纵火焚烧日本古寺？探究纵火犯的隐秘内心世界，究竟是被世俗成见埋没的绝世天才，还是无能狂怒的精神分裂？男拳斩猫公案里的小猫咪这么可爱？为何要为中二青年的布伦幻想背锅？以美之名的变态，究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？想要了解这一切，只要十二块钱，买不了吃亏，买不了上当。在付费节目推出之前，阿卓和他的好朋友日本宗教学研究者于起，已经花了大半年的时间。陆续推出了免费的三岛由纪夫《丰饶之海》四部曲的系列解读节目，对文艺青年的文学偶像三岛唧唧歪歪的精神世界进行了深度解剖，既有嬉笑怒骂的情节探讨，又有细致入微的文本分析，还有专业的日本宗教学视角解读，应有尽有，包您满意。另外呢，除了三岛由纪夫的文学系列以外，本台的老朋友惯常老师傅肖一枝也在《吃人挚爱》节目里多次亮相，大讲英格兰著名蓝胡子暴君亨利八世勤勤恳恳换老婆的狼听系列故事。近期肖师傅会在《吃人之爱》重磅推出整个系列的最终回。总之呢，虐恋、偷情、放火、搞基、杀妻，尽在稀奇,奇古怪的文学播客《吃人之爱》。欣赏各种姿势的不伦之恋的同时，记得购买金格斯的单期解读节目，给阿卓的两只饭桶猫加几个罐头。假光头为
1: 什
2: 么没有头发呀？请听《世界
0: 莫名其妙物语》，欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识
3: 的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在那听相声的捧哏演员姚柱，我是啥？哦
2: ，我是 Y Y， <笑>我是一顿饭能吃十八个饭
0: 团的 Y Y。Y Y 是最近在怀疑人生，因为他把他的十八个饭团都打包起来
2: 了。啊，活着太累了。
3: 现在在一个衣橱里。<笑>嗯我今天也有一个存在危机，就是呢，我今天去了健身房搬了石球，<笑>然后我现在腹肌特别疼，但是我现在要录节目，就是我可能会一笑，<笑>过一会儿就变成<笑>哈哈哈哈哦<笑>哦,哦这样，<笑>就先给大家打一个招呼。嗯，但
0: 是我们今天这个节目应该挺好笑的，嗯、因为就是一些喜闻乐见的嘲笑别人，嗯、以嘲笑别人为
3: 乐的一种节目、啊。哦，就是就是这样的感觉
0: 。对呵呵，就是我们一开始是为什么说要要录一个关于 M M B T
3: I 的节目的这个，甚至助攻都不知道它叫 M B T I。对对对对对，我是因为最近什么吃饭的时候，然后看了一些。韩国综艺对吧？非常缺大德的这些韩国综艺，然后就发现不知道为什么这些内容里就变成了大家都开始讨论他们的这个是什么类型的 MBTI 十六种
2: 人格测试。对
3: 对对，这个人格测试就变成了一个所有人都知道他是什么型，你是什么型，这个型和那个型合不合得来，怎么怎么怎么样，就让我非常困惑。这个东西为什么这么火？这个东西不是我们。小学的时候、初中时候就听说过的这么一个东西，怎么突然就火起来了？然后呢，我就在群里跟两位主播讨论这个问题。讨论这个问题了之后，我们就发现了一个问题：我跟白师啊有同一种病，可能是一种学习障碍，读写障碍。就是、我们俩都看到这种英文的缩写就非常的无能。我那天给大家说，我说朋友们，我们要不要搞一些节目？搞这个 M I B T， 就是 M I T 的变态。<笑>对,对,对,对,对对对对对对，我还是我还是就说，我还是说啊，这个 M T B I 什么什么什么什么，然后就反正 MI, M I M M I B T， 我有说过 M I B T 对吧<笑> M B T I 这个四字俗语特别适合咱们中国宝宝食用的这个宝宝辅食，<笑>因为就是中国网友特别喜欢搞四个字的这个缩写，<笑>缩写啊、然后你有的时候看上网跟。打密码一样的什么？虽然但是也给你搞成
0: <笑>不是你，你就想想说播客节目有多少叫四字俗语的，有多少不叫四字俗语的，哎、对吧？嗯、就那那要不给大家介绍一下 MBTI 到底是啥？就主要是我老是记不清楚，因为 MBTI 你看它是四个字，其实这四个字都不是他说那些那些性格的类型啊，让人觉得就是就。嗯对对对对<笑>就挺挺烦人的，对
3: 对对，因为他名字也是四个字母，对吧？然后你测出来这个人格类型，他<笑>也,也是四个字母，然后你就以为他是一、e、一对应的，其实他并不是啊，对吧？
0: 对，就你以为他是什么什么 I N T P 什么这几个数字对上的，结果那 M B T I 就没有几个是他这个名字里面的这个字，然后让人觉得说不是，那那你这个 M B 是什么？就是 T 是什么？对对 I 是什么？嗯、那个 M 呢 ？M 和 B 是他发明者的两个人的名字的这个、嗯，就是他们的姓连在一起的，嗯、是 Myers-Briggs， 嗯，这么一个名字、嗯。对。然后呢，这个 T 是类型 （Type），、嗯、这个 I 是 Indicator， 就是这个指示的这个标记的这个东西。所以就是 MB 这个人他们发明的性格类型、嗯，大概就是性格类型指标，大概这么一个、嗯、一个概念。对，就哎，我靠，真是真是喜
3: 欢缩写，真是我我都我都累了。<笑>我们先给大家介绍介绍，它有这四个哪哪四种指标吧，不然哪
2: 四个维度啊？嗯、这是一期科学节目啊，嗯、<笑>
3: 一点都不科学，你不要乱骗。<笑><笑>我们要嘲讽，先要把靶子打好。对对对，科学不科学，我们回头再说，对吧？我们先介绍一下它是什么啊？首先第一个这个维度就是这个。外向型和内向型，外向型是 E extrovert 啊，对吧？内向型是 I introvert 啊，就是讲这个人你是向外寻找人和物呢，还是向内心寻找这个概念和想法？然后呢，第二个维度就是这个 S 和 I， 怎么还是 I 啊？<笑>好像还是 I <笑>对吧？<笑> N 他是 N <笑>他就不跟他不是
0: 用首字母的，就这个让人觉得就特别崩溃，你知道吧？你就记不？首先你
3: N 开头是什么？<笑>对啊， N 在哪儿啊？啊？第二个是这个实感是三型啊，就是 S， 或者是直觉 intuition， 他它它,它因为 I 已经被用掉了，被 introvert 的内向型给用掉了，所以说他取了。第二个字是 n 啊，然后呢，哎、具体随便，大概搞搞、啊、嗯，大概意思这个 sensing 这个实感呢，就是你对这个现实事物的这个细节和事实比较在乎啊。然后呢，如果说你是直觉 intuition 呢，你就是更广泛的就是考虑这件事情的可能性，可能更呃怎么说呢，更全局的看这件事情，而不是看这个事情的事实和细节吧啊。然后第三个维度呢，就是这个思考是 thinking， 就是 t 或者情感 feeling 或者。F 啊，很容易理解，就是你要么就是以逻辑的方式来做决定，或者是情感的话 ，feeling 的话，你就是权衡大家的需求和大家的情感来做决定，这样啊。最后一个就是判断和感知，判断是 J judging， 然后感知是 P perceiving 啊。这两个区别就是，呃，我觉得这个什么 perceiving 说是倾向于保持决定的开放性，而不是事情已经解决。我怎么
2: 记得 p 有 prospecting 那
3: 个？嗯、呃，这跟前一个有什么区别，对吧？这 judging 是不是也是更基于继承事实，然后感知更基于情感？我我说实话，我没有搞得特别清楚。两位主播有比我清楚的吗
2: ？我觉得那个 J 和 P 的区别就是，就可能暴露了我看了很多东西啊。这个就最近刷小红书什么都是啊，就是那个做计划和计划性很强和执行力很强，以及 P 基本上就是光想不做，啊、就是这这两个感
3: 觉。哦，有点随心所欲的意思是吧？对、嗯，光想不做，就想了就是做
0: 了还行啊。
3: <笑>所以说，我们我们三个人分别是什么？我
0: 之前我从来没有做过这个人所谓的人格测试啊，因为首先我不喜欢做题、嗯，然后呢，这个我也不是很相信心理学，对不起大家嗯嗯嗯啊。然后呢，我就我就接下来刚做
3: ，做出来是 ENTJ、嗯、啊，就是 w h a 外向型和直觉型加上思考型和。判断性、嗯，对，然后他还有一个带是 a， 好像那个它那个
0: a 是 assertive， 就是说你哎，就是你一个什么事你要你要做，就哎
3: ，我非做不可啊！但是这边， oh, 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 oh. 我我是呢，哦
2: 、oh, ，我好像我基本上这么多年测出来都是 INTJ， 然后但是可能就是在这和 P 之间摇摆不定。哦
0: 、oh, ，据说他和 Elon Musk， Elon Musk 一个这一个类型、这个、东西
2: 吧？我觉得。就
0: 是没有人能开得心起来，对吧？就是没有人能开心的起来，我就不懂这个。还有，但是你卖智
3: 妆膏挣了不少钱。<笑><笑>然后回头完事的这个类型就变成 X X X X。我还有人是吗？<笑>我有一个问题，就是我每次测的都不太一样，就经常不太一样。所有人都这样，据、哦、
2: 说
3: 。我还挺 c a、哦、不管怎么说吧，反正我今天测出来大概就是 E N F。这这和 P 一半一半、嗯
2: ，所以我觉得这个其实从某种程度上来说，我们两个拖延症和剑师一比，就这个这和 P 还挺说得通
3: 的。对、嗯、对对对对，<笑>但是剑师跟玩师哦，剑师和玩师都是这个 T， 对吧？所以，所以我还是是 I N T
0: J， 我是 E N T J， 大概就是这个。你
3: 俩的区别是一个是内向，一个是外向，但是别的都。然后我
0: 和姚柱的区别，姚柱是 E N F J， 我是 E N T J。对，所以就是一个是 thinking，、嗯、一个是
3: feeling。对,对对对。你看我这后鼻音说的好。好<笑>北京话哈、啊，一个就是现实更注重事实啊，我更注重感觉，跟着感觉走。紧握着梦的手。对对对对,对。就就为什么要做这种东西啊？图一个好玩嘛，对吧？就先给大家介绍介绍为什么要发明这种东西，再说一说大家为什么要做这种东西，对不对？首先就是发明这个东西的是一名妇女同志啊，她的名字叫凯瑟琳布里格斯 （Briggs）， 啊，就是这个 MBTI 里的这个 B。然后呢，这个另外一个 M， 这个 m 迈尔是他女儿 Isabel，
0: 这个的问题我们就要体现出来了。这个人也不是个学术人，这个
3: 妈她是学农业的，嗯，
0: 就是她的主业是农业、嗯，然后这个女儿好像是商科吧。但是就是大家都没有就是系统性地学过任何跟心理相关的的内容，嗯，然后呢，而且他们琢磨的这个都不是心理学，他们琢磨的是心理统计学，对对，就是说那个女儿她在一个银行跟一个人事部经理，就她在上班的时候跟他们的那个经理啊，就是自学学了点什么，就是怎么做一个测验这样的知识，就是因为他们都是。就主要是以统计学为工作的内容嘛，所以他就是学了一些这个怎么样通过这个测试做出一个就是在统计上有有用
3: 的一些数据啊。嗯，对对对。然后这个妈妈当年为什么想搞这个呢？就是因为她虽然是一个上过大学的这么一名妇女，但是她上过大学，她也不代表她能工作，她的唯一选择就是只能在家里做一名家庭主妇。然后他在家就反正有点抑郁吧，然后就有点瞎琢磨，就然后他就发现他家里的这些家庭成员们性格都好像挺不一样的，哪怕生下来两个孩子，有可能互相的这个性格都不太一样。于是他就是从一种观察的角度，然后就在家里开了一个。婴儿培训宇宙实验室，好<笑>，他把他们这个周围的所有的邻居家的小朋友们都招到家里，然后给他们做一些性格测试。这有的时候，你都你都怀疑这个人是不是一些什么中国企业家，就是这个起名的方式可见一斑啊。嗯、<笑>而且做这个这个内容啊，就是搞一些什么教育学，给小孩做一些性格测试，然后并且帮他们进行一些教育计划的设计啊。明年就在美国上市了。嗯，然后呢，他就先给小孩的父母们做了一份调查问卷，然后要求他们必须要两样选一样，要么是 A， 要么是 B 呀，你必须得选一个。就这些问题，就比如说，你的小孩是冷静型的还是冲动型的？他是经常生气呢，还是很少生气呢？他晚上在你的床上睡还是自己睡呢？他根据这些问卷的回答，他设计出了第一套儿童性格类型的分类学，这个就是世界上第一套 MBTI。然后呢，后来一直就在照顾他这个小孩嘛，照顾了之后，他这个女儿伊莎贝尔去上学了之后，他自己在家就有这个空巢老人这个综合征，他就稍微有点抑郁。然后他不知道在干什么的时候呢，他正好读到了荣格的心理类型，并且全身心的投入其中。还给荣格写信，就问荣格说：“这个直觉和感觉有什么区别啊？我怎么样才能利用荣格设计的这些抽象分类啊？怎么样才能帮助生活中的人找出自己的类型啊？并且怎么样才能把这个这套系统发展起来啊？”荣格后面我们可以给大家再仔细介绍介绍，反正大家现在就知道说哦，他做的这一套，反正也是跟荣格有一些交流的，但人家没批准啊，人家没说没说我们这套理论你们能拿来拿来就是
0: 做一些这种给上班的人分类啊。<笑>
3: 然后他女儿在二战前后就是读完书回来嘛，经常听他妈妈给他念叨，就说这个什么人怎么分类啊，这些什么怎么样呢？他女儿就在想说，那我能不能设计一份针对社会大众的这种调查问卷呢？就是能不能帮大家找到最适合的工作？因为那个时候有一个历史背景，就是大概在二十世纪，应该说全世界的就是工作种类的这么一种变迁嘛。比如说，一九零零年的时候，只有百分之十八的美国工人是白领工作。然后有百分之三十七，将近百分之四十的人是在农场里工作，但是五十年后就倒过来了，就是百分之三十七的人是上班族，百分之十二的人才是农民这个样子。所以说，就有很多人就发生了一种说，我以前做什么工作，后来这这个工作就没有了，那我现在要重新找到一个新的职业选项，我怎么样才能找到这种新的职业选项？包括这个白领也开始细分了，这个白领里面有负责不同的工作的这种白领。所以说，怎么样把职场上的人分到不同的职位去，成为了。当时大家非常痴迷研究的这么一个项目，然后这个伊莎贝尔她这个女儿挺有商业头脑的，就看到了这么一个商机，于是她就想说，我要是设计出一套这种调查问卷，说不定就可以帮助大家寻找最适合的这种工作。哦、现
2: 在这个其实现在这种东西也挺火的，就是一般大公司会就专门聘请这个什么咨询公司来给你来给你每个人来测一测你的这个。什么长处啊，然后来 figure out 这个你以后的这个什么职业选择啊，嗯、就现在这个也是一个商机啊，嗯、朋友们，啊、呃，大家记得赚钱的时候分我们一个。
3: 对啊，这东西火了好多年了，这个东西说，对，每年有两百万人会参加这个测验，而且生产销售这种测试的公司每年从中可以获得两千万美元呢现在，是一个挺大的产业的，现在也是一个产业。对我之前看到说什么，呃，福布斯什么前多少的企业里，好像是二十个里面有十八个公司都用这个东西来评测过员工，这样子，有一段时间应该是风靡一时的啊。但是这个测验有一个主要的一些问题，就是首先它这个理论是没有正式的，等会儿我们可以给大家说。还有一个就是说，你做这个题你都是。自己做的，我想怎么回答就怎么回答。那你就比如说，我想搞一个销售工作，那我就去选一些跟销售工作相关的这种选项就是了。就是他，你没有人规定你必须要诚实的回答这些东西。嗯、对
2: ，但但怎么说呢？这个我要辩解一下，这个因为一些主观的东西，你只能用这些方法来测，就是你个人主观意向，你怎么去这个 manipulate 这个你的回答是另外另外一回事啊，就是有不同的这个测你。考区分和 v a l i 的方法，你这个我们就不说了。就他
0: 意思就是说，一般那个为了做这些主观题吧，你做这些给出这种主观题的时候，你中间都得有一些那种专门用来防骗的，嗯嗯，或者是一个问题给你换不同的方法问，对吧？对，但是就是就要看你的智力水平。如果你能，你能就是 a u t o smart 啊，比这个出题的这个人更聪明，你知道他出题的意图在哪里。但是中国人每一个人都是这么过来的，嗯。对吧？就是每天就在琢磨，哎，出题的人是他想他想怎么骗我，我要骗过他。对对对。对所以就是对不,好、啊就是、不好
3: 说，就是但是真的有人不知道啊，对吧？就问你说啊，你在开车，前面出现了一个人，你该怎么办 ？A. 撞死他 ，B. 停下来。然后你第一次选了停下来，然后然后第二次问你，你开车的时候突然前面出现了一位男士，你应该 A. 踩油门 ，B. 踩刹车。这个时候你就不小心路线了，说哎呀，怎么踩上了油门呢？然后就被发现了，大概是这种概念。然后还有一个问题就是挺大的一个问题，就是它有一个二分法的问题在里面，就是人的性格，像我们现在知道，包括很多东西，它都是在一个这个光谱上的，对吧？这在一个 spectrum 上的，它不是说可以简单利落的一分为二，我是外向或者我是内向，它这个东西应该是一个说我有百分之多少的内向，有百分之多少的外向。但是就像我们之前介绍，就是最早 Briggs 在给这些小朋友的父母做问卷的时候，也是就要你选，要么 A 就是 B。现在你做这个 MBTI。该的这种测验，你如果想要得到一个更加明确的类型的话，他甚至会在上面说啊，希望你尽量少选中立的选项，希望你尽量就选比较靠近两端极端的这种选项，这样才能测出你明确的这种类型。但是很多时候，你这种问题，可能你你的性格它不是说啊，我不是这样，就是那样，很多东西它可能就是有一个我谁比谁更怎么样，有一个渐变的这么一个过程嘛
0: 。所以就是这个东西，什么 MBTI 经常测出来一个。某一个部分就是什么百分之。四七百分之五十三之类的这种、嗯，就你说你说他准吗？对，
3: 嗯、咱们就看看。嗯，对，他现在因为改进了嘛，因为很多人批评他这个二分法问题，以前是测了之后就告诉你是什么就是什么，后来他就改进了，就变得也给你一些百分比，这样你也能看一看啊，我百分之多少是多少，百分之多少是那个什么嘛，这样。然后还有一个问题就是 MBTI 他会给你一些非常嗯、呃、怎么说，就是我觉得有点像心灵鸡汤一样的描述，就是你测出来这个十六型人。人格啊，因为四个四个对吧？它总共加起来就是十六星，对吧？对对对对对，这个十六星人格，它经常会给你一些非常心灵鸡汤类型的这种语言的描述，然后告诉你你是一个什么样的人。我给大家读个两段啊，让你们俩猜一猜哪个是 MBTI 的官方性格，哪个是一个对星座的描述。<笑><笑>第一个是。热衷于创新，总能从周围的世界中看到新的可能性。他们的世界充满了可能的项目或者想要追求的兴趣。他们富有想象力，精力充沛，独具匠心，几乎能做任何自己感兴趣的事情。他们自信、自发、灵活，经常依靠自己的随机应变能力。重视家庭、亲情、友谊、创造力和学习。
0: 我不知道为什么我听姚州读这个的时候，就特别想在背景发言那种运动员进行曲中的那歌，<笑>就下面迎来的方阵是这个什么？哎，对对对对对对对对对对，哎，下面迎来的方阵是啊，你再再读一个，嗯。
3: 他们害羞、沉默寡言，但另一方面，他们也可能古怪、精力充沛。然而，在这两种情况下，他们都是善于思考、热爱帮助他人的高智商人才。他们能够不带偏见的看待事物的正反两面，因此很容易解决问题。虽然他们很容易适应周围的能量，但他们也有很多时候需要独处一段，远离一切，以恢复力量。他们认为世界充满了可能性。
2: 我猜第二个是 MBTI， 我猜
3: 第二个方阵，第二个方阵可能是一个 MBTI， 我猜第一个可能是一个什么水瓶座或者双鱼座、哎，第二个是水瓶座，<笑><笑>第二个，第二个是水瓶座，第一个是就是、就是、我本人这个 ENFP 吧，好像这个。那问题来了、这个，助攻跟水瓶座有多大联系？嗯、你的什么上升星座
2: 是水瓶座吗
3: ？<笑>好像还真没有，一个都没有。就，嗯。大家
0: 猜一猜，我们姚柱是什么星座啊？猜对，猜对了也没有奖。嗯，可以猜我们三个都是什么星座？猜对了也没有奖。这也是大家都知道。反正我觉得我是最明显
2: 的。对对什么太阳、月亮、上升，大家都猜一猜
0: 啊。好，
2: 什么玩意儿、啊？
0: 对，但是就是之前啊，我们录这个节目的时候，我们万事就说了，这期节目的这个主旨就是 MBTI 是伪科学啊，只有星座。才是、哎。我没有这么说，我只是
2: 说 MBTI 和星座是一个道理，<笑>我
0: 没说他们是伪科学、嗯。啊，没有，你一开始说 MBTI 是伪科学，只有星座才是硬道理。啊、嗯，行吧，我，
1: 但
2: 我就是这个。怎么说呢？就从刚才祝攻读的两段，大家感受到了吧？就其实就是选大家喜欢的信就可以了啊，就是都、就是一个道理，就像星座也是的。你看明天的运程准不准啊？不准，你换一家看啊！我们就是从小都是这么来
3: 的。嗯，对对对对，什么叫科学迷信？就是这个东西，它对我好，我想信我就信对；它对我不好，我不想信我就不信。对，就是科学迷信、哎。你要觉得
2: 不准，那就是这个测试的问题啊，跟你本人没有任何关系对对对对啊。
0: 啊，但是就说实话，我觉得这个为什么说星座才是硬道理呢？我稍微搜了搜，发现的确有一些这个科学手段，就是或者说证据证明说这个不同季节出生的人啊，他的性格稍微还是有些不一样的。嗯，就是有有好几个这种类似的研究研究，比如说他从这个整个纽约地区找了一点七万个人。很大的这样一组人，然后研究他们的出生的这个时间和他们的一些，不管是性格还是就是精神上的一些区别，比如说什么这种会受到季节影响的那种情感障碍啊，或者是 bipolar， 就是双向双向情感障碍是什么？ b 然后还有一些这个精分啊，就是呃、嗯、精,<笑>精神分裂症啊。嗯或者说那个就是一型糖尿病啊等等的，就是各种各样的这些，怎么说呢？你的让人觉得可能跟遗传病类类似的一些问题吧。然后呢，就发现有一些这个，比如说你，你如果在这个春天出生的话，你的这个自杀的可能性会高一些，就在春天到这个初夏的时候。但是如果呢你在那个秋冬出生的话，你的这个自杀率就会低一点。
1: 嗯、而且就
0: 是它高是高了百分之十七啊！哎、哦、呦，而且就是如果是妇女，并且在这个四月、五月、六月这几个月出生的话，就会发现就是这个妇女的这个平均的自杀率会比其他人就是总体的要高百分之三十，百分之二十九点六。哇哦、啊，<笑>不是，对，别问了，再问男的呢高百分之十三点七啊、嗯，不是、就是、为什么呀？
3: 不不,不,不,不不是他这个<笑>不说为什么这个统计是个现象问题，因为他只是他是从数据
0: 上，他不是一个你不知道为什么，他只是从数据上就是、嗯、我们有这么一点几个 million 的人，就是几百万的人，然后我们就是。他们先报告一些他们之间的问题，然后呢、嗯、再报告你的这个出生的日日期，然后呢我们就说这两个之间就是数据上有没有联系，但是他这这
3: 玩意儿他是不是就真的有因果关系，我们是不知道的。嗯，就是他他是观察到这个问题，但是你不知道他到底是不是有什么因果关系，啊。跟谁有因果？对，他也可能就是
0: 只是在纽约地区的这一点几万人里面才有这样的问题，你一出纽约一去这儿就立马好
3: 了。嗯，也难说啊、嗯，咱们也不敢问，也没问这些人是不是相信星,星座，然后你最后一位，哎呀，<笑>做的人比较乐观，<笑><笑>从小看多了，所以说不愿意自杀
0: 。对不对？这个刚才那个跟自杀率相关的这个研究，就是在二零零六年发在一个叫做反正一个英国的杂志上面、嗯，关于这个精神相关的科学的一个、嗯、一个杂志上面有、嗯、有兴趣的朋友们可以去搜一搜啊。就是
3: 不知道不知道就随便。哎，我给大家提供一个理论吧，怎么样？<笑><笑>这个理论其实我们之前在节目里稍微介绍过的一次的，就是我们有一次给大家介绍古代的医学的时候，介绍什么放血疗法的时候，给大家介绍过为什么要放血。听过的朋友们就再再听一遍，毕竟我在评论区也发现了， oh. 所有的朋友们都跟我们听播客节目也是一样啊，脑海里面有大大的橡皮擦。你听过一遍，你还记得吗？<笑>你肯定不记得，我再说一遍吧，怎么样？<笑>你再听一遍。我
2: 我,我记得这什么气质类型是
3: 吗？<笑>我跟你说，我有的时候我自己说过的我都不记得。前两天我看了那个以前我我自
0: 己亲手写的那个关于芭比的那个，我们之前做过一期关于这个玩具的，<笑>然后在里面讲那个芭比，然后就讲芭比娃娃的历史啊什么的。我看了那个我们自己<笑>我们自己台的公众号的文。章。这样以后我就有一种就哎学到了好多，学到了好多了，常常、啊、<笑>潮
2: ，常新。潮潮潮
3: 潮<笑>对，嗯，这个主播们的脑能力啊，感觉还是差了一些，<笑>智力水平，智力水平。对对对对,对，就是，嗯、呃，不管怎么说吧，这个理论就是倒回去说一个，这个古希腊人的这种人格分类，你以为这个东西是什么二十世纪新发明出来的东西吗？根本都不是，老祖宗的时候就有这种东西了。这个理论叫做四种气质理论，是一种古代的。体液理论，它可能是起源于美索不达米亚、啊、平原，哎，哎哎哎这个、就、突、是、<笑>把它真正发展成医学理论的是这个希腊的一个著名医生希波克拉底啊，就是希波克拉底宣言的那个哥们儿啊，大概在公元前460年到370年。啊，就已经有这个东西了。还有后来的盖伦，他也对这个理论非常的痴迷啊。这个希波克拉底就认为，人的某些情绪、情感和行为是由体验过多或者过少引起的，就是你要平衡这个体验啊。笑点在这个体验后面叫括号时期，对吧？湿<笑>气<笑>都连上了，都连上了。大家的老祖宗的理论对对对都是同一个老祖宗的理论，对吧？什么本本土化？<笑>本本地化，本地化、啊、<笑>就是他说说说说说什么从就是世间的元素中间选择什么冷热干湿，<笑><笑>对对对对，说他将人的体液首先分成血液、黄胆汁、黑胆汁和痰，然后呢，在这个盖伦这个哥们儿大概在公元一百二十九年的这么一名医生啊，他首次在他这个论文里面提出了说有这个气质类型，并且认为人的不同行为和你的生理是有原因的。就像剑士说的，他从四种元素中选择了冷热和干湿两种气
0: 质，所以那些琢磨怎么样让厕所干湿分离的人啊，嗯、对这个盖伦的理论应该挺了
3: 解的、嗯<笑>是。是是是，都是从这个做浴霸那儿学出来的，的就是阿布宽是吧、嗯？回到古希腊，对对对对对跟盖伦学这个。最近阿布宽可是又去蒙古了呢，<笑><笑>说好的腹肌疼，腹肌还是疼。<笑>嗯。然后就说这个四种特质呢，就是有在这个冷热和干湿之间嘛，有这个互补的特性，所以说他们就需要达到这个一个平衡。这个四种特质呢，一般会有一种在其他所有特质中占主导地位，然后呢，另外一个就会有一些什么互补地位，比如说有一个你是温暖和湿润主导，凉爽和干燥。就是有这些什么血色、胆色、忧郁和痰色，每种体质都是其中一种体液过剩的这么一种结果。
0: 我觉得温暖主导凉爽，就是你的，比如说你这个 E 是 60%、嗯、啊，这个爱是 40% 这种的、嗯、就是温暖主导的凉爽、嗯、啊，湿润主导的干燥，<笑>就是主要还是又热又湿
3: ，哎、讲的是一个江浙沪的气、哎、气温对对对气候的概念。对对对，又到了喝丝瓜蛋汤的季节。<笑><笑>对对对，然后就比如说，如果有一个人他倾向的表现于过于快乐啊，就可以认为他体内有太多的血液。然后呢？因为血液和胆汁是这个平衡的嘛，互相对应的嘛，所以说你就可以采取相应的医疗措施。所以你要是太开心，我就给你放点血。<笑>对,对对对对对对对，就是这个概念啊！太开心，我给你放点血。如果快乐，我就给你放点血。<笑>嘿嘿，不是，你就告诉我是不是？我给你放点血，你是不是就不那么开心了？<笑>你就说是不是？对吧？<笑>一个字儿回答是，或者两个字回答不是，对吧？有没有错啊？都是科学，都是真的。<笑>如果一个人倾向于表现的过于平静或者过于拘谨，你可以认为他这个人体内的痰太多，因为痰与痰浊有关，所以说你就想办法把它痰排出来
2: 。天天都在抠痰，然后就所以就一句话都说不出来，所以拘谨是吗？
3: 对<笑><笑>。如果一个人表现的过于悲伤，可以认为他体内的黑胆汁过多，因为黑胆汁和忧郁有关系。黑胆汁就是大便。所以，便秘你就会比较悲伤
2: ，也对
0: ，对吧<笑>？我想到以前看了一个一个图，就是坐在一个巴士上面，就一个人看着那个左半边很忧郁啊，就只看山的那半边很忧郁、嗯；另外一个人坐在右边，就看着那个外面的阳光就很快乐。嗯、然后左边那个就是说早上屎没拉出来
3: ，右、嗯、边那个是拉出来
0: 的，<笑>真开心。
3: 对啊，你所以你说这个道理是不是科学？是不是事实？你拉出来了，你是不是开心？你就说你高兴不高兴？<笑>是或者不是？对不对？我们家小狗每次拉完屎要蹦两下，就对、啊、耶，拉这个道理。看,看我拉屎了。对啊，对吧、啊？对啊、<笑>如果一个人倾向的表现于过于愤怒，可以认为他的体内的黄胆汁过多，因为黄胆汁与愤怒有关，可以采取想办法把黄胆汁给抬出来。黄胆汁，我觉得就是那个你真的是吐出来那个黄胆汁嘛、嗯？狗粮放在那儿不吃，然后过一段时间就会。吐出来，然后就不那么生气。然后呢，还有一个说法说，这个血液被认为是湿热的，与春季相对应；黄胆汁被认为是又热又干，与夏季相对应；黑胆汁又认为又冷又干，与秋天相对应；最后，寒湿的痰与冬季相对应。盖伦是希腊人
0: ，对吧？他们希腊可能冬天是湿冷的，因为他们在海边。嗯，如果你要是这个东西是一个什么内陆里边儿什么内陆的人发明的，就沙漠地区的人发明的，可能就冬天就是干冷
3: ，还是这个地地理学的不够好，对吧？所所以那他这个意思就是，你春天的时候你很开心，雪多，对吧？夏天的时候你很愤怒，黄疸之多，秋天的时候你就忧郁啊，冬天的时候你就对是多，<笑>冬天你就平静或拘谨，好像也行吧，痰<笑><弹>多。<笑>很<笑>多也多，可不是吗、啊？<笑>就很好笑，你就觉得说古代人每天在等待割多，<笑>就多了<笑>要割掉脸，<笑><笑>好冷哦。然后就问了，说这些气质你是如何形成的呢？说与你这个人受孕有关，你妈妈受孕大概两三个小时之后，这个子宫内的环境又热又湿<笑>啊，那么血液就会占主导地位。因为这时候血液是最充沛
0: 的啊，所以春天的小孩啊，
3: 子宫又是有着生出来小孩就是红色的头发，身体会充满血液，
0: <笑>嘴唇也很丰满啊,啊所以那个叫什么红头发的爱尔兰人，他们的妈妈的子宫
3: 环境也定都是这样的。嗯、对对对,对，而且他这些气质好像还不是说你非得是某一种，你有可能是一种混另外一种，就有一个人可能是什么胆汁质或者阴性体质。所以说，他就可能是外向，也可能内向。如果是忧郁型和痰湿型，可能是内向型或者拘谨。这个
2: 就是什么主要分类不准，我们还可以有次要分类来找补啊。这个上升星座不准，我们还可以看看大家，对对对,对,对，大家的什么月亮星座啊，就是这
3: 样。嗯，就是个概念啊。然后后来有一个。有一个人叫做切尔西，搞出了一个就是基于这个东西搞出了一个切尔西气质分类法，因为他是古希腊的这个东西嘛。这个人好像是个二十世纪的，然后他因为他是基于这个古希腊气质分类法，他也整出了一个这个。人格分类法，然后他这个四种气质主要是基于希腊神话中的阿波罗、狄俄尼索斯，然后艾皮米修斯和这个普罗米修斯啊，酒神和日神、啊。吉尔西分类气质分类法上面的这些神会一一对应到 MBTI 的这个十六型人格上。就是你看一下，他有的时候他画的那个小图，有可能是希腊神话里面的那个神的那种造型。后来他就不用希腊神话的这些神来命名了，然后他就把它改叫成什么工匠守护者理想主义者和什么理性人什么的。就是所以就
0: 是你如果有一个朋友他是那个 S J 啊、哦，就是他是那个守护者那种、嗯、那种性
3: 格的话，嗯、你记得他要记得要使用盾法<笑>、哦。那是上一版本的事儿，这一版本没有这个事儿了，<笑>没有这个事儿了。<笑>嗯<笑>嗯，对对对,对,对，我记得很清楚。说到这个叫什么名字哦，我记得很清楚。我上建筑系上的要死的时候，有一天做这个 MBTI， 不知道为什么又火了，可能是因为建筑系里也有不少韩国人吧。做出来一看建筑师，差<笑>点把电脑给扔了。<笑><笑><笑>那不就是我本人吗？做出来是一个建筑师，我觉得就
2: 是中国肯定要气疯
3: 了一个。但是建筑师好像是呃内向的，对吧？对。对吧对？就是你真的是环境，我觉得是可以改变很多的。我那会儿就是上学上特别就真的是建筑师
2: 做出来就是一个建
3: 筑师。对<笑>对对对对对对，你说你就说准不准？你就说准
0: 不准<笑>是是是？是的。然后那刚才就是你说的这个东西中间有有一个很我觉得非常好笑的内容，你没有讲的，嗯、就是。说这个，如果你的体液啊，你的各种体液，它对有的时候对应各种季节，嗯、所以呢，你的很多时候你要通过这个湿补来，哎、嗯，来这个避免体液失衡、嗯，对吧？<笑>对,对,对,对，是一个整天就端着一碗什么玉圆汤啊，什么枸杞茶啊，这样的一种
3: 萝卜赛人参啊、嗯、什么的这种东西啊。嗯、对
0: 对，基本上就是这些，跟这些人的想法是一样的。冬吃、嗯、而且呢。就它里面还讲呢，说除了这些东西，你可以食补以外，你还可以给人放血或者清肠，对吧？哎、放血虽然现在不不流行了，但是清肠也很流行啊，对吧？就是觉得你要是这个冰、嗯、美式啊什么的，<笑>哦，这个已经太现代了。然后呢，他就还还有一些，就是他认为，如果你的热量过高啊，不是卡路里过高、嗯，如果你就是太燥热，你的血液就会煮过头。哎，可能不知道是不是会凝结<笑>。如果如果热量不足呢，那你就会痰太多。所以你要通过调节你的这个气温啊，既不能血不能煮过头，又不能让痰太多，不然的话你就也不知
3: 道会怎么样。我的天哪，哎，血煮过头凝结了之后呢，你就搞点什么油豆腐啊，那个。<笑>鸭肝、啊、鸭肠、鸭<笑>肠、啊
0: 、粉丝啊什么的，搞一些南京人最喜欢吃的东西。哎哎、对对对对对、嗯，要一些粉丝啊。就刚才我们讲到说这个不同的神对应不同的这个 MBTI 啊，嗯，其实这个东西不是神发明的，也不是 MBTI 发明的，它是这个荣格发明的。因为荣格也给人提出了很多种的这个人格类型，哦、但他提了八种。一开始他只提了八总，现在是十六总，他中间讲说这个不同的这个神啊，他就现在我们大家知道 ，E S 开头的是这个酒神 Dionysus，、嗯、这个 I N 开头的是这个日神阿波罗。嗯、这一点就是他当时就是他当时说的，他就说，哎，我们有这种日神性格，然后跟他就是有什么性格，什么神族，什么日神，哎，太阳神
3: 。哦，说清楚，说清楚,说清楚，
0: 好好。你不要突然带给我上身好吗？<笑>真的，朋友。日神性格的阿波罗这种性格、嗯啊，太阳神，这个都是太阳神、啊，都是啊、嗯嗯，这个荣格他他老人家发明的。这兄弟呢，他是一个这个瑞士的心理学家，嗯、他呢就是以前怎么说，他小时候他爸是一个这个牧师，一个 pastor， 然后呢，哦、他就小时候老被他这个家庭环境影响让他觉得他也应该做一个这个怎么说宗教相关的工作者，嗯、神职人员。但是他后来呢，有一些这种非常栩栩如生的这种这种 vision， vision 一
3: 个叫什么？其实我也不知道，就是你像看到这种幻象，或
2: 者<笑>说你你你看到
3: 的东西。不<笑>好看吧？如果说是神给他的显像的话，可能就是显像。哦
0: 、对，就这种东西吧。
3: 嗯、反正呢，他就是在在这个14岁左
0: 右的时候，他 had a vision， 啊，他就看到了，或者说他就是想到了一个非常就是奇怪的画面。我给大家朗读一下，他就是他的这个自传里面啊，他的这个个人写真集里面的一个一个内容，让我觉得非常有意思。他就这个里面就讲说啊，他很长时间呢，就是一直就觉得说我想象了这么一个画面，但是我不敢去想它，就是我就很害怕想象这个画面。但是呢，他后来就想说，如果我我想到了这个画面，一定是上帝让我去想的吧，所以我就就是鼓起勇气，让这个画面在我脑海中显现出来了。哦。他说：“啊，我鼓起全身之勇，仿佛去准备去倒地狱之火似的，于是便让这想法冒了出来。在我眼前，我看到了那大教堂啊，他心目中有一个非常富丽堂皇、他非常喜欢的一个大教堂。嗯、那蔚蓝的天空，上帝坐在他那金色宝座上，高高在上，远离尘世。而从那宝座的下面，一块硕大无朋的粪块掉了下来。什么什么粪块？”就是 piece of shit <笑>啊，粪块<笑>掉了一<下>
3: 块，<笑>
0: 哎，落到了那闪闪发光的金屋顶上，把它击得粉碎，把那大教堂的四壁也砸了个粉碎。然后呢，他说，我感到了一种啊，原来如此，我感到了一种巨大的、难以言传的如释重负感。落到我头上的不是那预料中的天谴，而是天恩。而随着天而来的，则是从未体味过的说不出的极乐感，因为幸福和感激不尽，我哭了。我既已从服了他那不可抗拒的命令，上帝的智慧和仁慈便对我进行了显示。我仿佛体验到了一种动彻感。我一开始啊，就是。怎么说呢？我就大概知道荣格这个人是谁。然后他一开始想从事这个宗教这个相关的行业、嗯，后来呢，他就去学了科学，他就成为了一个心理学家。然后跟这个他的老师弗洛伊德有很深入的交流。但是后来呢，嗯、就是荣格还是认为一切都是还是跟这个宗教相关。但是呢，弗洛伊德认为一切都跟鸡鸡相关，所以他们在这个性欲这个话题上面就分道扬镳了。但是呢，这毕竟还是一个你对于你的这个科学研究，它它到底应该归因为什么的这样一个很科学的一个话题。虽然它不是很科学，但它很科学的一个话题。在我心目中，我一直以为他是一个比较科学的这个朋友。然后呢，我就有一天为了做这个节目，就搜了维基百科，看到里面维基百科说啊，下面是引用说，荣格做过一梦，其中上帝的粪便击碎精美的教堂，因此荣格<笑>。叛离了基督教，嗯、我就，不是不是什么什么玩意儿。然后我就想说这，这这这能是真的吗？是真的吗？然后我就去搜索刚才我读的那个，就是他确实是真的。他十四岁的时候确实做过一个梦，嗯、而且这个事情对他影响很大，以至于他开篇上来没多久就开始疯狂说他这个小时候梦见这个屎杂碎教堂。这这
2: 什么突然塌房是
3: 吗？对，就是这个 Little 人家的上帝塌房。呃、嗯，所以他就为了这个事情之后，然后他就。不做神职人员，然后变成了心理学家吗？他没有叛离
0: 基督教，然后呢？嗯、对于他来说对对对，这个基督教这个事情一直是非常重要的一个事情。但是这个事儿是真的、嗯，以及他后来就是从事了这科学、嗯、也是真的。这个中间是不是有这个 causal r e l a t i o n 对吧？因果关系有因果关系啊、呃？就。嗯咱就比较复杂，所以他不是因为小时候做梦梦见屎砸突然的教堂，他就他就不搞，他就变成了一个心理学家。这么说，是不对的。回忆基百科上这么说，是不对的
3: 。我就想问一个问题，那他梦见了这个粪便击碎了教堂，他发大财了吗？至少他出大名了吧？总之呢，他就是啊，这个后来他就去
0: 这个巴塞尔大学学习了医学。嗯他先是学学习了医学，哎、后来呢又在这个苏黎世大学做这个精神病学的这个讲师啊。他后来就一直在这个他们本地从事这些精神医生的这个工作。这位朋友呢，他的这个特长啊，就是 have visions，、嗯、他的特长就是见到各种各样的幻象。<笑>一开始先看到这个呃屎砸碎教堂，后来呢、嗯、又就是经常感觉到他就是那种鬼魂聚集他在他他家里面，所以他是天主教
3: 的。嗯，就不是能看鬼神的，不是天主教吗？不是那个不，主要问题不是不是这个问题
0: ，就是他的问题不是说我信哪个教不信哪个教，他什么教都信一点儿、嗯。他后来对于这个中国瑜伽也很感兴趣
3: ，哦、不是什么中国瑜伽<笑>什么林瑜伽吗？<笑><笑>哦，对，这个这个我得说一下，关于中国瑜伽，就是以前我住洛杉矶的时候，我有一个朋友住在帕萨蒂娜，就是华人特别多的一个地方。然后他们家对面有个大礼堂，什么郭德纲什么的去开演唱会，呃，演唱会郭德纲什么的去开那个演出什么都在那个礼堂里，然后挂那种特别大的海报。有一天，我那朋友神秘兮兮的给我看了一张他手机上上的照片说，说我们家对面在搞一个中国瑜伽的展。你给我看看，这是一个什么样的中国瑜伽活动？我一看，林宥嘉去开了演唱会<笑>。林宥嘉叫 y o g a c h i n e s e Yoga。w h a t kind of Chinese Yoga。等一下，这个荣格性的是一玩意儿
2: 吗？所以，
3: 对
0: 对对，所以荣格性的是这个吗？荣格性的还不是这个，这个荣格性的呢，就比较的，这个我们就可以说，啊，他和一个这个曾经被这个清政府封为道台的一个青岛大师傅叫做魏礼贤。关系很好，魏礼贤呢？这个人他，他他叫魏礼贤，但他这个原原名啊，就是他这个爹妈给他起名叫这个黑沙威威叫做这个理查德威尔。威尔逊还是什么的，反正就这么一个人吧。嗯、然后呢，他这个翻译了很多，就是我国的著名的这个文本吧，反正就是什么《易经》啊、嗯、这些这些东西，他翻译到最早是翻译到这个西方语言。很多时候都是这个魏礼贤师傅啊，嗯、从中做个不是做，魏礼贤师傅的的这个帮助。<笑>他哪人啊？他是德国人，<笑>他就是， oh, 啊、的就是在青岛嘛，对吧？就是反正就是被派去青岛修铁路的那那一帮德国佬中间的一个啊，嗯、他就是。嗯，他就是当然不是去修铁路的，但是呢，他总之就翻译了很多这个中国的古书。然后呢，就是因为他他翻译的这些中国古书，比如说后来就是有这个黑塞，就是也是一个德国的作家，黑塞的写的这些里面的人啊，他作品里面这些人啊都很脸谱化，就经常就是这里一个人和另外一个人、嗯，他们俩就好像是那种同一个人的两个分身一样，一个特别外向，嗯、一个特别内向啊、嗯，或者一个特别感性，一个特别理性啊，这样的那种特别脸谱化的这些形象。那年代挺流行这种的嘛？哎，就主要是黑塞啊、荣格啊，这个魏立贤他们
3: 都是好朋友，嗯、所以就你想象一下，为什么他中。中二以外的中二的人都会凑在一起，就感觉非常的串烧，你根本想不出来这些人为什么八竿子打不着。而是什么祝英台和猪八戒？他们都姓朱啊！你说什么？祝英台和猪八戒和朱丽叶的故事都姓朱。<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>对，总之呢，就是那个，比如说黑塞啊，他就后来他有很多作品是在精神病院里面写的，他不仅在这个精神病院里面，在这个疗养院里面接受过心理治疗。嗯然后呢，他还读过这个荣格的心理学著作，并且声称他受到了很大的启发。Oh. 在这个1917年的时候啊，有一个他们的心理医生，就是这个黑塞，在已经当时已经在这个精神医院里面休养了。然后呢，有个心理医生叫这个约瑟夫，他就介绍当时39岁的这个黑塞和这个比他大两岁的荣格他们俩见面。然后呢，这个黑塞还在这个自己的小本本上面记啊，说我跟这个荣格一直聊到了晚上11点多。<笑>我对他的印象啊，最深刻就是他很自信、嗯。哎呦，他是一个很自信的男人，这是什么好话吗？怪不写专辑是吧？对，这有什么好话吗？这是。总之呢，就是他们这几个人都联系在一起，所以就也可以看出黑塞这个人为什么会写出一些什么《悉达多这、嗯》这样的这样的文。哦，对对对对对、嗯，因为他就是最早看到了这些什么啊，释迦牟尼，哇，好厉害，就是这个都是。嗯受到了魏礼贤的翻译的影响，魏礼贤翻译了这些东西，然后这个黑塞啊、荣格他们就哦，原来如此、嗯
1: 。但是呢，
0: 这个中间有一个本子，就是大部分这些文本都是我们现在就是流行的，或者说就是一些中国传承了很多年的这些经典。但是中间有一本书呢，嗯、它不太一样。这个书呢，叫做德语，叫做《金花的秘密》。啥？
3: 就是它是个 h e i m n i s d e goldenen b l u e 就是金色的花的秘密。我就觉得时候觉得我们节目我不太听得懂啊，一个女的给你说一个比较难懂的中文，然后你就问她啊，这什么意思啊？她给你说个德文，<笑>更加的难懂。然后他还有个 das，
0: 这个 das 后面说中国的生命之书，一个 ein h i n e s i s c Lebensbuch。就是生命的、嗯，就是生命之书。我还
2: 以为是什么云南民俗
0: 志重种样子的东西呢，《金散的秘密对》对吧？对，这个书呢，它是一个文明，就是后来因为翻译过了以后，因为是魏礼贤翻译的，就是他把这个东西跟一些什么什么什么,什么老子、庄子什么东西一起翻译出去。但它是一个内丹著作，它是一个那个炼炼炼丹的、oh. 一个一个一个书，就是修炼的<笑>、嗯。这个书为什么它会翻译呢？为什么呀？是说他当时一八九九年到了中国以后，后来就有一段时间在住在崂山，接触到的正宗的全真道龙门派的经典、嗯，学到了一些正宗的修炼方法（<笑>括号自称啊）。你
2: 说这个让我想到最近说那个微之，那个其实这个名字创、呃，这个源自于这个庄周梦蝶中的中道，你知道吗？哎<笑>，就微之这个名字。源源
0: 自于这个中道、嗯、这个词，就 m i e Journey， 字面意义上确实确实中道。我的天哪！然后呢，这个书它原来叫做《太乙精华宗旨》，就是太上老君的太啊，乙是就是甲乙丙丁的乙。嗯精华就是那个火腿啊，然后棕金巴火腿就是金花的意思嘛，但<笑>它写成精华啊，<笑>所以呢，就是这个这个好笑在哪里呢？这个炼丹的这个著作啊，它的这个德语版是荣格做的序。哦，对，荣格说了什么呢？他就是呃，反正他就就在后面大概就是讲说这个东西啊，是一个关于什么中国瑜伽中的这个哲学啊，<笑>什么什么的。哦，这就是中国瑜伽。哎，这就是中国瑜伽。<笑>你说他他有道理吧？他也有一定的道理。他确实是一种，就是对吧？那个炼丹呀、啊、打坐呀、啊，这些道教经典，嗯、其实他的他的很多的这个就,就跟你说跟瑜伽的这些这些 practice 是有点相相似的，对吧、嗯？总之呢，他读了这个书啊，很受启发。除了这个书，还有什么《会命经》啊、《易经》啊，还有什么佛教里面的什么《西藏度王经啊》啊、嗯，这些东西都都进行了一些阅读啊。然后，并
3: 且在这个东西和西方炼经术里面找到了一些共通之处。<笑>不是，就你说说看，这个故事是不是这样？你知道荣格这个人的？那你知道他跟 MBTI 有关系吗？你知道他跟黑塞是好朋友吗？你知道他跟魏礼贤是好朋友吗？你知道他给《炼丹书》做过序吗？你知道朱丽叶和猪什么猪八戒，朱丽叶和猪八戒猪八<笑>是,是好闺蜜吗？<笑>太奇
0: 怪。了。<笑>哎，总之<笑>他的很多的那些想法啊，他是怎么来的？嗯就是很多时候，比如说他是从各个地方来的、嗯，他为什么有这些从各个地方来的？嗯、就是什么，有的是印度的，有的是中国的，嗯、有的是这这个这个这个那个那个地方的。主要就是这个青岛的大师傅，<笑>他懂很多，<笑>而且这个青岛的大师傅他影响了很多人。他在青岛修铁路啊，嗯、然后把这些东西翻译过去了以后，影响了一大波人。当时有很多的、哎，比如说还有什么那个呃一些什么德国哲学家跑去翻译《聊斋》啊，什么这些东西、嗯、都是对对那个年代大家很很流行，对于这些中国的文化很痴迷啊，所以他们就那个时候、嗯、很多时候他们就写这些东西都掺杂了各种各样的这些想法在里面，是挺挺有意思的、嗯。然后呢，反正就是这个中国瑜伽嘛，中国瑜伽，荣格。下面我们再讲，除了《朱丽叶》和《猪八戒》以外，还有什么朱朱朱,朱,<笑>朱英台、朱英台，嗯对，就荣格他发明的这些概念里面啊，有两个非常就是在现在看来非常中二的东西，因为刚才我们也讲了他，哎、嗯，荣格啊，什么这个黑塞啊、嗯，他们都是一些中二人。那中二人有中二魂，中二魂呢会在一些什么样的反应上面反<笑>反映出来呢？就是这个，呃，这个 A C G 领域。所以呢，就是荣格是一个 A C G 领域非常受欢迎的一个一个人，躲不掉。哦哦，哦，不知道说什么。了，对啊，荣格呢提出了说，他把一个人的人格啊比喻为面具。嗯、他说，在不同的社交场合、嗯，人们就会表现出不同的形象哦，也就是戴上不同的面具、嗯。因此面具不只有一个。然后你的人格就是所有的面具的总和。嗯，然后呢，他就觉得说，这个人格面具让人可以演绎各种各样的性格，尤其是符合社会期待的那一面。比如说，你要想找一个这个打字员的工作，你就会把你的 MBTI 贴,贴成那个像符合打字员工作的那个样子啊、嗯、之类的，反正会给予大家一种好印象。嗯，但他同时呢，也会隐藏真实的自我。哦。所以他就觉得说，人在不同的面环境下面会戴上不同的面具，这话也没错啊。然后呢，这隐藏人格面具的这个事情对于生存是必须的，等等。但是这个人格面具让你想到什么东西吗？ Persona 对 Persona 5啊、嗯，就是说这个人有不同的这个面具，然后呢，就是你戴上这个面具，它里面这些大家在那个当镇里面打怪，它的地下城打怪的时候都要戴上这个面具。嗯嗯嗯总之，它中间提到这个 Persona 啊，就是这个荣格讲的这个人格面具就是一个东西。嗯然后呢，这个在 Persona Five， 也就是这个《女神异闻录》里面提到的，还有一个什么重要东西？你打的那些怪都是什么？他们叫 Shadow 啊，他们都是这些一个人他那个内心中的阴影。这个东西是谁发明的？哎，也是荣格发明的。哎呀，他就说这个人在这个无意识或者在梦中有一个跟自己的这个自我啊，所谓的这个 Ego， 一听就是这个学习了弗洛伊德<笑>啊，学习了这个自我，跟这有这个有一个跟自我相反的一个人物。然后呢，他就认为说这个人境是矛盾的。如果你表现出来的你这个人是一个外向型的性格、嗯，那你可能你的这个瞎斗，就是你的这个呃阴影啊，就是你的这个反面，可能你是一个就是内向的人。嗯，所以你这个什么，如果你是一个 ENTJ， 那你可能就是一个什么 IISFP。<笑><笑>我特别喜欢看解释 struggle、
2: 这个、这一段
1: 。哎哎哎哎，哎
0: 呀、哎哎<笑>哎，太好笑了。<笑>烦人，总之就是啊，就他就认为说这个你的阴影啊是你的反面，嗯、所以你正面的自我的阴影、嗯，他说的是在无意识里面这种补偿性的性格，那不还是黑塞那一套吗？就是那那一套，所以黑塞的那些听起来好像比较的比较面具、比较脸谱化的那些、嗯、那些人嘛，其实跟他这这个提出来这些概念都是有点相似的，他就很受到了这个荣格的影响嘛，所以就是里面这些角色你看着觉得好像是，其实都是。反正就不说了。嗯，然后呢，还有对吧？我们在这个《女神异闻录》里面打着打着，他一开始一个一个怪打，嗯，后来呢，他就有一个那个一个怪，就是他们整个整个城市啊，整个国家的人的这个集体阴影，一个就是他这个虾斗是所有人的阴影总合在一起的，是你这个就是什么地下城，相当于他的一个那个大 boss， 嗯，这个东西也是荣格发明的，他就提出了一个到的这种。集体阴影，或者就跟这种集体创伤啊什么的，现在会讲到的这些概念有点相似的。然后呢，这个东西他就说，就是是那种大家的这种心目中的不确定性或者无助感的这个总和啊，一种投射性的认同。嗯、然后呢，他还跟把它跟一些什么魔鬼的形象那种就是基础的神话联系在一起，而且他认为这种集体的阴影是祖传的，哎，不是怎么祖传？就是你爹梦见这个屎杂碎教堂，你也梦见这个屎杂碎教堂了，<笑>我也不知道啊，别问了。嗯、呃，总之就是，就比如说有一些那种一个传统里面，可能就是大家都有这种什么，比如说报仇都要这个血债血还啊之类的这样的东西，嗯、可能他会是有一个延绵下来的一种、嗯、就仇恨或者这样的东西。嗯嗯呃，类似的吧。总之就是，就是说到这个荣格啊，他有很多的怎么说，就能看出来他是一个这个二十世纪初的这个人，把各种各样的。概念全都糅杂在一起、嗯，又反映到了各种各样的方面的这么一个形象，就是一些什么瑜伽呀，什么什么道教呀，嗯、什么这个呃心理学呀，什么呃 A C G 啊、嗯，流行音乐行呀，什么的，哎的这么一位朋友、嗯。总之呢，就是他这个哦，刚才说那个《金花的秘密》，最后是连出版都是他想出来的，他就说哎，这个书不错，咱们要不给他翻译出版吧，反正他还挺喜欢这个的。嗯、然后呢，荣格他提出的这个 M B T。T I 呢，跟这个后来真的这个 M B T I 有一些区别。刚才我们不是说它有八种，后来、嗯、后来有十六种嘛？对。他提出来的呢，有这个，首先他提出来这个 E 人和 I 人啊，是这个荣格体的。他、嗯、提出这个内倾和外倾的心理类型。对、嗯，并且它对应的这两个是主要的，然后还有一些什么思维啊、情感、感觉、直觉这几个功能的类型，然后对应上去了以后，就有什么外倾思维型、内倾思维型、外倾情感型、内倾情感型等等，一共有八种。嗯然后呢，他还分男女，比如说分什么里面给人就是描描述说不同的人有什么样的类型，他还说什么就是不一定是这个人是个女性，她就有女性的性格，她也可能是有男性但是有女性的性格，嗯，但他起初了一些莫名其妙的东西，比如说他认为内倾型的女性（括号又名激情型的女性）是最残忍的继母，嗯，这个你就觉得他是一个对一个人的人格上的评判、嗯、啊，你就觉得那也行吧。嗯对对但他同时又提出，他这些人读书的时候喜欢折书角<笑>、嗯，为什么呀？别别问，我也不知道，对吧？嗯、然后他说，这个外倾感觉型的男性呢，则是比较喜欢排场，嗯，他们打扮的比较高雅，有点像个上海爷叔、嗯。然后就、嗯、等一
2: 下，是说呢？荣格原话像上海爷叔。
0: 哎，荣哥原话、嗯、像上海爷叔啊、嗯，对吧？对看的就是就整天唱一些什么叫《人民广场吃炸鸡》之类的这些歌曲啊、嗯。但是呢，就是我们刚才虽然说他的爱人艺人是他提出来的、嗯，但他说的这个内情就更加像是那种自恋，或者说在自己内部找原因或者找一切的解决方法的那种、嗯、呃，就是他受内界影响，不受外界影响的这样的一个人。嗯嗯然后呢，外倾呢是容易受外界影响，所以他跟外向内向其实没有什么关系。不是说我这个人比较热情奔放，然后喜欢和他人交往，我就是外倾型的、嗯，反而是说我这个人就是不是很坚定，经常受到外界的这个影响，别人说我是什么，我就是什么
3: 。那更像 MBTI 之前说的那个什么 A 和 R T 啊、oh, ，A 和什么 T？、啊、嗯，有点吧，就是就是他
0: 他不是他跟你的外向内向其实本质上来讲就是没有关系。
3: 然后最后我给大家介绍一个吧，就是我们之前说这些测试都不靠谱啊，现实都特别讨厌做题啊。但是在北美有一个非常非常流行的这么一个网站，特别擅长给大家出各种各样的题。这个网站叫做 Buzzfeed， 呵呵它是一个搞流行文化新闻这种类型的这么一个网站，有点像是八卦小报一样的这种网站。我大学毕业的时候，有一个朋友就去 Buzzfeed 上班了，哎、然后天
0: 天给人出这题，<笑>真的吗？他工作是干这个的吗、嗯？后来他就搞新闻了，后来他就在 b 八字 feed 里面搞新闻，但是主要是搞娱乐新闻。对对对， b
3: 八字 feed 就有点像花边小报这样的一种新闻网站吧，然后里面都是一些娱乐新闻。但是那些公众号
0: 标题都是他们取的，啊、嗯，就是那种17种角度看出你是一个什么样的人啦，嗯、什么说这个猫咪不能吃的28种食物啦。哎、嗯啊，对对对对对对,对对对对对对对，标题里面不带数字要死。就最开始就是现就现在这种微信公众号流行的这些标题啊，
3: 好多都是 b 八字 feed 出来的。哇，这个。对对对对非常 clickbait， 那怎
2: 么说呢？这个问题都挺好的，其实<笑>让我觉得很选择很困
3: 难，<笑>很想看，是不是？都是很想看。对对对，我点
2: 开了助攻这个说，说就是看看你是哪种批子。
3: 对对对，我先给大家介绍介绍，就是巴斯 z z 一开始给大家出了一些人格测试，就像所有的那种八卦小报，我们小时候买过的那种什么娱乐花边新闻的那种杂志上面，总归都会有一些什么人格测试、星座测试啊，什么少女杂志上面都会有的。巴斯 z z 有一个非常著名的这个专门的专栏，就是给大家出各种各样的测试。一开始还是挺正常的，什么测试你有多外向啊，测试你有多敏感啦、啊、什么的。后来就因为这个测试的这些呃需求过于高了，所以。说他这个测试就开始出起了奇招，有的时候出来这个测试你得看半天你才能明白。比如说我我今天给王老师贴了一个，我觉得王老师肯定会喜欢的这个碳水系列，叫做“您是哪一种披萨？”哎哎，这这,这我
2: 真喜欢。虽然测出来的披萨不是我想要的披萨，但我觉得他这些问题都出的特别
3: 好。我们给王老师这个现场测一下吧，啊，对吧？哎、嗯、哎，第一题，选一个你爱看的电视剧啊，是《摩登家庭》还是《宋飞正传》哎、正传啊？ s a n d a l 是什么？呃，我不知道中文
2: 叫
3: 啥，但就是就就是那个一个一个也是大女主剧吧。嗯，大女主剧。Cheers， 我也不知道是什么，我没看过。啊、<笑>然后绝命毒师、啊，要么就是 Sesame Street， 就是那个它叫芝麻街嘛，啊哦、就叫芝麻街。芝麻街，对对对,对芝麻街，肯定选芝麻街啊，对吧？好好好好好，选芝麻街啊。下一题、啊，我也不知道为什么节目里在做这种这种测试，大家可以自己做一做啊。啊现今现在是星期五晚上，你在干什么？你在玩游戏啊？不用看下一个了，在玩游戏、啊。<笑>不用看别的选项了，还,还有个酒啊，对吧？你
2: 喝酒也不是不行啊。啊
3: 啊啊！我我给你选个在玩游戏。<笑>好嘞。剩下选项我都不有浪费时间啊。对。<笑>然后选择你是怎么跟别人说你好的啊，你是说 What's up？ 还是说 Yo？ 还是说法文 b o n j o 还是说我的朋友？还是说 Howdy？ 还是说这个夏威夷这个 Aloha？ 你说什么？披
2: 萨的辣子啊呃又
3: ，你不是爱吃夏威夷披萨？你不说个阿洛哈吗？对吧？哦，是不是因为这个？就是不想要的。对，那那就阿洛哈吧。你说的对。好好好好好。然后再选一个说啊，你愿意住在哪哪一个这个换虚构的城市里？是这个高谭市啊，要么就是夏尔，就是那个《指环王》里面的那个。霍比特
2: 啊，就霍比特人住的。
3: 嗯嗯或者是霍格沃兹，或者纳尼亚 ，Metropolis， 超人在大。这个、
2: 所以所以我就说，这个这题让我很难抉择
3: 。啊，只有流行文化大声才能做得出来这题，剑师都已经睡着了，大家今天没有剑师什么都不知道。哎
2: ，我选
3: 夏尔，哎，啊，你选夏尔 ，OK， 嗯，最后说你在披萨上你最不爱吃什么是沙拉肉？怎么会是肉呢 ？anchovy 是飞鱼吧？呃，凤尾鱼。凤尾鱼啊，蔬菜，辣酱还是菠萝
2: ？我讨厌黑橄
3: 榄。那没有你，你勉强选一个。安抽饼。选
2: ，呃，辣酱吧
3: 。哦，好。这怎么这么长？怎么还有？没了吧？哦、如果你找到了一百块钱，哎、你会你会用它来买什么？买漫画还是买墩还是买啤酒？<笑>还是买披萨？还是买黑松露油？还是买书？我
2: 我选。啤酒，啤酒，我爱喝啤酒。
3: <笑>我好像对了，白石了解过于多了<笑>。然后最后再选一样体育啊，足球、篮球、棒球、呃、棒球什么躲避球、冰球和冲浪。哎，我选
2: 冲浪
3: 。最后冲出来，冲出来，冲出来，出来<笑>选出来，白石是这个 all meat pizza，、哦、上面全是肉的披萨。嗯，难、嗯、过。就是你说这都有什么什么意思？什么叫你是哪种披萨、啊？这个中间还有一些解说啊，就是说说你是一个喜好非常明确的人，你也知道说我喜欢的什么东西，我就要过量的喜欢。哎，吃十八个饭团，虽然你一直转了起来，这个事情对不对？嗯，可以可以可以。然后除了这种你不知道它是什么意思类型的这种，它还会有这种混搭型测验。你是哪个迪士尼反派和公主的混合体？不是这也能混起来？我不懂。还有什么？你的混搭还能混搭？说你根据我这个步骤做一个三明治，我告诉你你的性格是哪种颜色。这个叫见识来做一做吧。我做出来是黑色啊，就是它。这个这个，反正就是它。你一开始你先选一个面包，你选的什么面包？我选了一个可颂啊，可颂啊。你选一种肉，你这个三明治上面要放什么肉？我选了个 beef 啊 beef， 选了个牛肉。然后你这个三明治上要放什么蔬菜呢？还是不放蔬菜？头吧头啊，选那个西红、嗯、西红柿
1: 啊第二天。然后
3: 最后说你选一个芝士，选一个什么奶酪？我还
0: 没到最后呢，还早呢。我随便选了一个 p r o b l e m 反正就是其中的一种一种奶酪。白奶酪啊，没什么味
3: 儿的白奶酪，加个酱，番茄酱、芥末酱什么的，辣酱什么的。我本来放了这个油醋汁哦 ，oil and vinegar。嗯，感觉有点高级。嗯嗯，这这是最后，你要在旁边再喝个什么吗？喝个水，喝牛奶，喝汽水什么呢？我选了这个呃果汁儿啊，果汁儿和呃果汁儿和那个薯片哎呦，还有配菜呢，配菜里面选了薯片儿。鉴、嗯、说啊，黑色啊，我给大家读一下啊,啊，你绝对是一个内向的人啊，你就喜欢你自己一个人啊，在那儿待着哈、啊。你虽然很内向，你还是很喜欢跟你的朋友在外面玩。这时突然掏出来这个薄荷油，在脑脑门上涂了起来，听着头疼。这都什么话？你的性格是黑色，是的，就是怎么说一个白羊座啊，人生第一次被说你是，绝对是一个内向人士。<笑>哦，巴斯费的这些测验，他最后能这个套娃套到什么程度？我那天看到有一个测验问你说，给你测一测你是哪一种巴斯费的测验？就<笑><笑>。有完没完的这帮子人啊、嗯！希望大家都去测一测，给我们在评论区里留留言，告诉我们你是哪一种巴斯菲尔的测验。哎<笑>，行吧，嗯。最开
0: 始那个知道了你的 MBTI， 你可以用来做什么、啊嗯、最后我们给大家说一说，嗯、你知道了你自己的这个 m b t i 啊、嗯，你这个 PTFE 啊，你的 ADHD 啊，对吧？<笑>你知道了这些东西以后，你怎么办？你有用它有什么有什么用，对吧、嗯？我们一般写论文的时候，不光是你要知道你的这个方法论是什么、嗯，知道你的这个知道你的数据是怎么来的。<笑>嗯对对对哎，对，然后你的对，还有一些那个你的潜在的可能将来的这个你可以应用，对、嗯，就是所以说，那你知道了你的 MBTI 可以做什么呢？王院士，你先说一个、哦。欢
2: 迎大家这个带着 MB 自己的 MBTI 类型来报考我的博士生
3: 啊！<笑>突然开始，打死了，<笑><笑>突然打广告了起来，<笑>给本台后台留言啊！如果你想报考王院士的博士生啊<笑>、哎，对对对对，哦，这
2: 个。就最近吧，因为我以前也是个坚定的这个呃 I N T J， 然后没想到有段时间我突然测出了自己是个 I N T P， 然后我就给自己最新的摆烂找到了一个借口，所以我觉得这个、oh. 怎么说呢，还是那句话吧，就是跟你看星座运程一一个道理啊，你这个测出来的、mm -hmm. 你觉得符合你的就是有道理的，就是可以给你提供各种借口啊。就我发现自从我接受了自己是一个可能是一个 I I N T P 之后吧，我就能。更加心安理得的摆烂啊，就天天就是在脑子里想的就是做了，就是也不用真的去做，所以就欢迎大家来报考我的博士生啊，就是我想你做，对
0: 吧？<笑>说的可太对了。除了这个给自己的摆烂找借口以外，还有什么别的功能吗？你到底是什么特别流
3: 行这个东西的国家，对吧？你就可以、啊，比如说韩国进行一些交友啊。对啊，你你是 C N K R、啊、吗？<笑>啊，我也是，我是 Y M C A 啊,<笑>啊，我是 C M Y K 啊
0: ，C M Y K。<笑>对，就是这个东西呢，我觉得就是你放在一些什么那种交友网站上面、嗯，估计也可以，也可以当做一些用处，比如说就是给人贴标签嘛，对吧？嗯、就是你。这世界还有各种各样给人贴标签的地方啊，嗯、其中一个就是很重要的，就是交友网站。你、嗯、说我是啊，我 183， 我是183 club 的这个这个呃人人员。然后呢，我这个 highly educated 的，这、嗯、<笑>好像是中国的那个就是交友网站的一个梗，嗯、就是你说自己上过什么 985，、嗯、或者你上过什么常青藤、嗯，哎， highly educated 的、哎。对。然后呢，你还可以说你是什么呃这个什么 INTJ 啊、嗯，大概就是这些吧。哎呦，行吧，那我们我们结尾要不给大家唱一个什么，也是四字俗语啊，给大家放一个四字俗语的歌曲 Y M C A， 我还是会唱这个歌吗？我还是会跳这个歌，但众所周知，是<笑>我们不会唱<笑>、这个，看能看得记得多少歌词。<笑>哎，对，嗯 ，Young man, there's no need to feel down. I said, Young man, k i c k yourself off the ground. I said, Young man, cause you're in a new town. There's no need to. Be unhappy， happy. 然后什么奏，当当当当、oh. ，It's fun to stay at the YMCA， 啊，我还是开始跳 ，It's fun to stay at the YMCA，They have everything for young men to enjoy，You can hang out with all the boys
3: 、啊。等一下，为什么这这东西是个男的才能去的地方吗？我第一次知道，那个、这
0: 歌
2: 当时
0: 有点背景了。对 ，YMCA 是那个 Young, young 啊，哦。Oh. 还有 Y W C A 呢，就是 Young Woman，、oh, 就是它全称是 Young m a n s Christian Association，、uh -huh, 就是基督,基督教青年男子协会哈、嗯。对对对，它还有 Y W C A， 它就是基督教青年男子会。嗯，它还有基督教青年女子会，嗯、就是它就因为都会把让大家住在一起嘛。嗯。所以就是啊、呃，有有这么个东西吧？中国也有啊。清光绪十一年，基督教青年会传入中国啊，嗯、在福州成立。现在就是一个健身房而已，你去可以游泳。
3: 怎么呢？<笑>就
0: 为什么要发明这个 YMC？ 也、嗯、是因为当时这个以前这个男孩子们他们的社交场所一般不是酒吧就是妓院。嗯。然后呢，就是在当时这个工业革命那个那个时候吧，反正就是他们就觉得说，我们的年轻男子啊，没有一些这个健康的活动，他们不是喝酒就是就是性交。嗯嗯而而且就是是他们心目中这个不吉利的那一种啊、就。是。哎买来的，对吧？所以呢，他们就觉得我们应该有更多的，就是让这个男同志们做一些让他们的精神得到放松啊，让他们得得到升华的一些、嗯、一些活动啊
3: ，比如说刺绣、嗯，这个什么玩意儿？什么跟老大爷一起游泳、啊、撞树、边拍手边倒退什么的什么是是？对，后面就变
0: 成了一个健身房。最早这个 YMC 他们那些人就是琢磨出这么个东西，并且把它付诸实际的时候，他们是真的很想让男孩子学会刺绣。
3: 挺好,挺好，后来也不晓得成功没有。嗯，嗯挺好，挺好。那我们片尾曲给你们唱过了啊！不要再问我要片尾曲了、啊唱了，唱过了，不要再要了，不要再要了。腰门，腰、嗯、门，为什么这么好笑？腹肌又疼了、啊，腰门。<笑>那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在阿发电平台和小宇宙给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式，也可以在微信公众号后台点击“商务合作”给我们介绍一些商务。我们最近好久都没有商务了，朋友们快给我们介绍、哦、介绍吧！芋头都吃不起饭了。嗯<笑>嗯，那感谢大家的收听，我们下期再见。再见。再见 Young
1: man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need be to be unhappy. unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on. Your